0: Który mamy odcinek?
1: 63.
0: Setny będzie jakaś impreza?
1: No, puścimy fajerwerki w noc, przez godzinę fajerwerki. Zrobimy jakiś ładny wstęp, zakończenie, podziękowanie za 100 odcinków i fajerwerki.
0: Dobrze. Witamy w 63 odcinku podcastu Co się czyta?
1: To zawsze ja mówię. No to mów. Witamy w 63 odcinku podcastu. Co się czyta?
0: Janna Furda i Krystian Zych. O czym dzisiaj mówimy Krystian? To jest moja kwestia stała.
1: O książkach. To jest moja stała kwestia. A to
0: jest twoja stała kwestia. Dla dzieci. Dla dzieci, dokładnie. Dla nieco starszych dzieci. bo
1: No dla nieco starszych w momencie jak mam, mamy książki tak naprawdę od zera do połowy szkoły, no to trudno powiedzieć, czy to jest dla starszych.
0: No nie dla nastolatków, ani dla wczesnych nastolatków, ale zdecydowanie nie znalazły się tutaj w naszym dzisiejszym zestawie książki dla dwulatków.
1: Tak, to takich maluchów nie mamy.
0: Raczej są to książki, które pozwalają wyjaśniać pewne zjawiska i może tak zapowiem, że są to książki kontrowersyjne i bardzo różnie oceniane w sieci znajdziecie na ich temat multum, multum recenzji bardzo rozmaitych.
1: To my będziemy inni niż inni i nagramy inną recenzję.
0: Krystian, <grystian> zawsze podsumujesz...
1: No, staram się jak mogę.
0: Trafiasz po prostu w punkt. Tak. tak ci powiem. Tak. Dzisiaj mówimy o ciele. Nie mamy atlasów. Atlasy ciała, atlasa anatomii pojawią się u nas w jednym z odcinków pogwiazdkowych. Książki, które znalazły się w naszym zestawieniu są książkami, które opisują różne procesy mogące zainteresować dzieci i zawierają informacje ważne, podane w ciekawy sposób. Ale również my się możemy czegoś dowiedzieć, ponieważ mocno zahaczają o medycynę i większość z nich znalazłam w dziale medycyna dla dzieci oraz na półce znajomych. Pierwsza książka to Strupek, Gen Ichro Jagu. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam. Wiesz co,
1: nie mam pojęcia, jak się ja czyta japońskie nazwiska, pojęcia. więc zostanie przy tytule Strupek, japońskiego tak. autora.
0: Japońskiego autora, wydawnictwo Tako i jest to książka z serii. I w tej serii ukazały się piersi, pępek, dziurki w nosie, zęby i stopy. Ale zaczęło się od Stróbka i czytałam opinię w sieci, że jest to seria dziwna i książka jest dziwna.
1: No to, to coś dla nas, my takie lubimy.
0: Tak, bardzo lubimy dziwne książki, ale w jednej z recenzji osoba testowała tą książkę na wieku 4 do 10 lat. Osoba, która pisała tą recenzję. I jak się okazało, była to książka bardzo poczytna w tym wieku i bardzo chwytliwa, gdyż sieniaki i strupy. No tak, to jest wiek, kiedy jest najwięcej
1: sieniaków i strupków.
0: Które po prostu zdarzają się w tym wieku. Regularnie. I oto właśnie od tego się zaczyna. Mamy tutaj narysowanego chłopca, który próbuje zrobić coś, co bardzo często wiele dzieci próbuje zrobić. Czyli próbuje zdrapać strupek. Na drugiej stronie czerwonymi literami. Nie wolno zdrapywać z Tutaj już mamy mamę, jakby cały wstęp do tej dyskusji. Co się stanie... Jeśli zdrapie się tutaj ten strupek i mamy tu różne dzieci, które opisują swoje przypadki związane z wypadkami i z tym, co się po tych wypadkach działo. Można się było na przykład otrzeć rowerem o ścianę. Można było się otrzeć o but, który był za ciasny. Albo zwyczajnie w świecie przewrócić się, zedrzeć kolano. Jeden z chłopców przewrócił się i ma teraz strupki za uchem. A tutaj ten kawaler miał tak ciekawy wypadek, że ma strupek na twarzy, zaraz pod nosem. O I to się może zdarzyć. Chociaż najczęściej zdarza się to rzeczywiście na łokciach i na kolanach, co też jest tu podkreślone. I mamy tutaj szereg dzieci, które...
1: Ja Spotkałem się z taką opinią, że dzieciom tak właśnie w wieku 4-5 lat powinno się zakładać ochraniacze na rolki, jak wychodzą z domu za każdym razem. To powiedziała jedna z mam takich dzieci właśnie w takim wieku, posiadających dużej ilości strubków.
0: Wiesz, po prostu trzeba się tego nauczyć, bo ochraniacze będą ci dawały poczucie, że zawsze jesteś chroniony.
1: No to tak, poza tym w pewnym momencie trochę nie wypada chodzić w ochraniaczach.
0: Tak, w pewnym momencie już te ochraniacze będą zwyczajnie obciachem, ale po tych wszystkich takich ciekawych opowieściach tych wypadków zaczyna się robić poważniej, bo oto pojawiają się informacje z zakresu medycyny. I mamy pokazane, co się dzieje. Najpierw z rany wypływa krew, potem zbierają się płytki krwi i białko osoczowe. Czyli mamy tutaj już takie bardzo poważne słownictwo, które rzeczywiście może być zrozumiane przez dzieci nawet starsze niż 4 lata. I cała ta kwestia tego, co się dzieje, jeżeli się zadrapiesz i zranisz, jest traktowana bardzo poważnie. Mamy tu nawet w pewnym momencie przekrój skóry w dużym powiększeniu z dokładnym opisem, jak ta skóra wygląda, gdzie są cienkie naczynia krwionośne, gdzie znajduje się nerw, gdzie powstaje tłuszcz, skąd wyrasta włos. Jest to już taka pozycja, która zawiera bardzo wiele informacji merytorycznych. Mamy tutaj też oto takiego złośliwego strupka, który się pojawia na ranie. Bardzo...
1: Wiem, czy on złośliwy, on bardziej wygląda smutnego. Może tak, go, może go jest boli. jest
0: zwyczajnie smutny. Masz rację, jest zwyczajnie smutny. Ale też mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz. Bo co się dzieje, jak się dziecko przywróci? Jest wielki
1: dramat. Jest no smutny. tak, krzyk, lament, płacz.
0: I tutaj taka bardzo rozsądna rada. W przypadku tak małego otarcia nie należy panikować strzałka. Trzeba dokładnie przemyć ranę wodą i usunąć z niej piach oraz kurz. Za chwilę krew przestanie wypływać. Krew skrzepnie i zmieni się w trup.
1: Dzieci często robią w ten sposób, że patrzą na ranę. Jak nie ma krwi, to nie panikują. Jak się pojawia chociażby kropelka, to jest wrzask taki wiesz, na osiedle całe.
0: Książka kończy się tą samą mniej więcej sceną, jaką się zaczynała, czyli mama przy dziecku jeszcze z tą ranką, na której pojawił się strupek i mama przy dziecku, siedzą oboje na podłodze i nagle się okazuje, mamo, mojego strupka też już nie ma. I rzeczywiście rana się pięknie zagoiła. I tak oto kończy się taką pętlą, też tutaj chłopcem, który najpierw się przyglądał swojej ranie, a tutaj patrzy już na wygojone kolano i myślę, że to jest bardzo ciekawa i mądra książka, która mówi nam na, tak naprawdę co się dzieje, bo jak my wiemy co się dzieje i wiemy co się stanie to Nagle ta wypływająca krew z tego kolana czy z tego łokcia nie wprawi nas w straszną panikę, no bo człowiek, któremu się to zdarzy, to wręcz się spodziewa rychłej śmierci swojej. Tym bardziej, że dzieci traktują wszystko bardzo tak, poważnie tak. i y, wszystko przerabiają przez pryzmat własnej wyobraźni, więc w tym momencie taka prosta informacja może pomóc zrozumieć, co się stało i co będzie dalej się działo z tą ręką. Która nie doprowadzi do żadnych strasznych rzeczy, jeżeli zostanie przemyta, zabandażowana i nie rozdrapana zwyczajnie
1: w świecie. Czasami trzeba przykroić plasterek. Plasterek to jest też takie magiczne Renegię. coś. Tak. Jak ja się plasterek, to nagle przestaje boleć.
0: Mhm. Od razu. Albo podmuchać.
1: No tak, ale jak się już krew pojawia, to już nie zawsze dmuchanie pomaga. A plasterek zawsze pomaga.
0: Ale czasami trzeba podmuchać już na ten plasterek. Nie miałeś, tak? Nie, no, czasami nie. plasterek jest był
1: tak zawsze wystarczająco skuteczny. Poważna
0: sytuacja, że okay. <grytanie> trzeba użyć wielu środków, jak w szpitalu. I mamy kolejną książkę, którą Krystian bardzo ciekawie ocenił, jak zaczął ją przeglądać. Robale. Czyli co nas zżera? To jest rzecz, o której być może nie chcemy wiedzieć. Ale jest to niestety prawda. Wszystkie zwierzęta, wszystkie organizmy żywe i my również mamy swoje pasożyty.
1: Ja myślę, że przede wszystkim to jest temat, którego żaden rodzic z dzieckiem nie porusza.
0: A szkoda, bo w sumie to może też uchronić dziecko przed różnymi kwestiami. Tutaj mamy te radosne karmienia gołąbków, dotykanie różnych...
1: No bo on mówi się tylko tak naprawdę, tak? Że trzeba mieć ręce, bo nie wiem, będzie miał robale. I właściwie na tym się tak naprawdę kończy. Nie mówi się nic więcej, o co chodzi z tymi robanami.
0: Książka, która zaczyna się od takiego przeglądu i ona jest dość poważnie napisana. Mamy rysunki, które są humorystyczne, komiczne. Została ona napisana przez Nicole Dawis a ilustrację wykonał Neil Layton. Tutaj treść, która się pojawia, jest pisana dość poważnym językiem. Możliwe dlatego też te ilustracje, bardzo, bardzo zadziorne, mają zrównoważyć tą, tą tematykę. I tutaj mamy, pan profesor zaczyna. Na drzewie lub głęboko w norze, w kałuży lub na morzu, tam gdzie gorąco lub na mrozie, każde zwierzę ma swoje siedlisko, czyli miejsce, w którym żyje gdzie może znaleźć pożywienie i schronienie oraz wydać młode na świat. No i od tego się właściwie zaczyna, bo czasami to siedlisko jest w różnych zwierzętach, bo i rekin ma swoje pasożyty, i kret, i pies, i żaba, i kruk, i człowiek. Te rysunki bardzo naturalistycznie pokazują, co to się dzieje i te pasożytyk. Jest podkreślone, że nie tylko są na skórze, ale także w środku. Ja się kiedyś właśnie o tych pasożytach w szkole dużo uczyłam, ale było to jakby oderwane od tego, z czym to się wiąże. Czyli tą wiedzę na temat tych pasożytów, dlaczego się powinno obrabiać termicznie mięso, w jakim mięsie co może bytować, dlaczego tatar z niesprawdzonej restauracji nie jest dobrym pomysłem. Ale tego się nie mówi wcześniej, bo to jest obrzydliwe. A dzieci lubią tematy. Obrzydliwe. Dzieci lubią
1: obrzydliwe tematy. Tak.
0: I być może to jest właśnie ten moment, żeby zacząć zapoznawać z tymi pasożytami i powiedzieć dziecku, jak one się przenoszą, gdzie one bytują. O, i tutaj mamy na przykład przedstawiony cały proces.
1: Tak, gra, ta gra jest bardzo fajna, bardzo podoba.
0: <laughs> dokładnie, bo to jest gra żywiciele tasiemca. Jest to gra planszowa i rzeczywiście można tutaj przejść drogą drogą tasiemca. Jest start, w międzyczasie jest i mięso, i taleta i i, i, ma krowa, więc jest to ciekawe. Na przykład na jednym polu jest napisane, znalazłeś mięsień, przesuwasz się o jedno pole. Albo wyrzuć jeden, by zmienić się w wągra.
1: Super, ta gra jest rewelacyjna. Super,
0: Gra jest rewelacyjna i myślę, że y, dzieci zrozumieją to poczucie humoru i od razu powiem taką dobrą rekomendację, bo jest to rekomendacja dziecka czteroletniego, które zobaczyło na półce dla starszaków w tą książkę w przedszkolu, przeglądało ją namiętnie i tak długo wierciło swojej mamie dziurę w brzuchu, aż mama kupiła tą książkę do domu. Książka Tak naturalistyczna, że nawet pokazuje, co może się stać, jeżeli pojedziemy do tropikalnego kraju i tak historia nie kończy się szczęśliwie, jeżeli nie będziemy zaszczepieni odpowiednio. Więc jest to w bardzo, bardzo naturalistyczny sposób wszystko przedstawione, ale jednocześnie w taki też z dużym poczuciem humoru. I można Ale to jest taki bardzo... sposób
1: właśnie dla dzieci, bo dzieci Ta. takie sposoby bardzo takie realne lubią. To dopiero potem dorośli, dopiero w pewnym wieku tak naprawdę zaczyna się docenzurować to, w jaki sposób się o niektórych rzeczach mówi.
0: Także jest tutaj o naszym układzie odpornościowym i o tym, co robić, żeby jednak uchronić się przed tymi negatywnymi skutkami działalności pasożytów w naszym organizmie. Więc polecamy również Robala, książka Obrzydliwka,
1: Ale taka bardzo fajnie obrzydliwa jest książka.
0: Ale fajnie obrzydliwa, dokładnie. Książka fajnie obrzydliwa. Podróż do wnętrza ucha. Kolejna książka. Tak,
1: książka, co do której miałaś pewne wątpliwości, tak?
0: Tak, miałam wątpliwości, ale związane nie z treścią, tylko z ilustracjami i już tłumaczę. Ilustracje są kolorowe, dziecięce, Dobrze, to na tym może dosyć. Podróż do wnętrza I tu się kończy,
1: tu się kończy Nie, izolety. powiem
0: jeszcze. Powiem jeszcze coś o tych ilustracjach. Co ja uważam? Książkę czytałam kilkakrotnie i między innymi miałam okazję czytać ją dziecku z zapaleniem ucha, które bardzo chętnie wracało do tej lektury, bo chciało wiedzieć, jak będą płynęły kropelki do środka. Bo to było strasznie stresujące. Więc co to będzie się tam dalej działo, jak coś obcego wrzuci się do twojego ciała? Z lubością chłopiec śledził drogę kropelek i gdzie one tam trafią. Podróż do wnętrza ucha zaczyna się od tego, że jest sobie ślimak Joachim, jest ślimakiem bardzo miłym i atrakcyjnym jak na ślimaka, ale ma problem, ponieważ nie ma swojej partnerki życiowej. I chciałby ją bardzo znaleźć i słyszał, że ślimak znajduje się w uchu leśniczego. I w tym No momencie, tak, może
1: jakaś ślimaczyca na partnerkę się tam no, znajdzie.
0: Może się tam znajdzie właśnie jakaś ślimaczyca. I Lusia, która jest pchełką, postanawia wyprawić się do ucha leśniczego. Jest malutką pchełką i tam zbadać sprawę. Do Lucy w pewnym momencie dołącza jej brat Borys, który też ma ochotę na taką niezwykłą wyprawę. Na ślimaczyce? Nie, raczej na przygodę, raczej na przygodę. I nagle się okazuje, że w środku znajduje się trampolina, głębokie tunele przed wejściem las. W ogóle to troszkę mi przypomina podróż do wnętrza Ziemi. Ja lubię Werna mm-hmm. i tutaj ta podróż do wnętrza Ziemi mi się bardzo kojarzy. Zresztą jeżeli chodzi o tytuły rozdziałów, to one nawiązują do budowy ucha. I mamy młoteczek, kowadełko i strzemiączko, mamy kanały półkoliste, nerw przedsionkowi i ślimakowy. Z jednej strony są to opowiadania, z drugiej strony zawierają dużo treści merytorycznych. Więc tutaj ta wiedza jest przekazywana mimochodem, ale jednocześnie jest tą treść dość solidnie przygotowana i dlatego tak mi się to spodobało. Oczywiście mamy tutaj też ślimaka, który musiał poznać swoją miłość, miłość swojego życia w inny sposób czy
1: jednak nie w uchu.
0: Jednak nie w uchu był ten ślimak i ten ślimak się okazał zupełnie czymś innym, ale kto chce się dowiedzieć, musi się wybrać w podróż do wnętrza ucha. A co do ilustracji, to już mówię, dla mnie byłoby ciekawie, jakby ta książka właśnie z tymi opowiadaniami była zilustrowana w sposób taki... Jak robale. Zadziorny. Tak, jak robale, albo jak książka, książka o której zaraz powiemy, które ilustrował Ignacy Czwartos. Dla mnie ta ilustracja nie jest adekwatna po prostu do treści. Z jednej strony mogłaby być zadziorna, a z drugiej strony na przykład mogłaby być taka bardzo naturalistyczna, tak jak ilustruje pani Conquejo, gdzie widać po prostu tą obserwację tej natury, że one są takie bardzo naturalistyczne, więc albo w tą prawdziwe, albo w tamtą stronę. A tutaj taka właśnie... Wesoła animacja troszkę odbiera. Bardziej chodzi właśnie o styl. No i tyle bym się przyczepiła. I mamy teraz książka, właściwie dwie książki. Możemy ją mówić razem, bo to jest... Myślę, że
1: tak. Są z jednej serii, podobnej, okrewnej w sumie tematyce.
0: Tak, jak najbardziej. I są to książki pisane przez lekarza. Przez lekarza i ojca chyba dwóch chłopców. Ilustrowane przez innego ojca z kolei trzech chłopców. Więc można powiedzieć, że jest to literatura raczej, raczej zadziorna. Lubię to Panowie spróbować. mają
1: praktykę, krótko mówiąc.
0: Tak, panowie mają praktykę. I pierwsza to jest lądowanie rinowirusów. Przeziębienie. Wojciech Feleszko ilustrował Ignacy Czwartost. To jest akurat wydanie drugie rozszerzone. I tutaj, w tej pierwszej części, poznajemy bardzo sympatyczną rodzinę Nosków, składającą się z mamy, taty, Kajtka i Julki. I oczywiście występuje tu również pan doktor, zaprzyjaźniony pan doktor, który, jak tutaj w jednej z recenzji przeczytałam, każdy marzył, żeby jego rodziną opiekował się właśnie taki doktor który tak potrafi wszystko wytłumaczyć. Tutaj toczą się dwie historie, bo mamy tą historię, która toczy się w tej rodzinie, czyli widzimy, co tutaj się dzieje, bo tu chłopiec po prostu się przeziębił i jest coraz bardziej chory, ale... Jest też ta historia, która toczy się wewnątrz. Czyli mamy tutaj takich bohaterów jak rinowirusy i przedstawiona jest cała wielka...
1: Cała armia. Cała
0: armia rinowirusów, dokładnie. Ale jednocześnie, poza tym opowiadaniem, pojawiają się również informacje od pana doktora, z których się możemy dowiedzieć czegoś o komórkach, ale w taki przystępny sposób. Tu pan doktor informuje, że komórki... Są to małe domki, z których składa się organizm człowieka. Są więc również w nosie przedszkolaka, gdzie tworzą śluz, czyli glut. I to to, jest
1: też ważna informacja.
0: To jest też ważna informacja i to jest właśnie taki język, który trafi do troszkę starszego przedszkolaka, bo jest to jednak treść dość spora, opowiadania są ciekawe, ale myślę, że też zainteresuje dzieciaki w wieku wczesnoszkolnym. Myślę, że tak. I tutaj na przykład mamy takie pytanie, czy wiesz, że komórki wprawdzie umierają, ale zamiast nich pojawiają się nowe? Najdłużej żyjącymi komórkami w ludzkim organizmie są limfocyty. I tutaj też pojawia się już słownictwo typowo medyczne, ale też przemycane przez autora, który jest lekarzem. W taki sposób, żeby również zrozumieli to jego synowie, więc to jest takie najlepsze... Tak, bo te infocyty są zaraz
1: kawałek dalej wyjaśnione, co to, to jest.
0: Dokładnie. I mamy, możemy się dowiedzieć, czym jest termometr, co się robi, jeżeli dziecko jest chore. Tutaj widzimy doktora, który odbiera telefon. Oczywiście cały czas dzieje się ta historia. Bitwa w środku. Ta tak? bitwa w mhm. środku tutaj się rozgrywa. Jednocześnie przychodzi lekarz, Pojawiają się lekarstwa, pojawiają się krople do nosa. Opisane jest dokładne działanie pewnych rzeczy i co się dzieje tutaj z tymi najeźdźcami.
1: Taki ghostbusters, tak? W pewnym momencie tak, się pojawiają. Pe-
0: tak, dokładnie. W pewnym momencie coś takiego się pojawia. I doktor się tutaj jawi niemal jako superbohater, który, mm-hmm. który wyciąga chłopca ze szponów tego strasznego najeźdźcy. Jest to z jednej strony bardzo humorystycznie napisane i narysowane, ale też po prostu bardzo mądrze. I zobacz, tutaj mamy laski eskulop na obowolucie.
1: A wiesz, A na to bardzo... nie zwróciłem uwagi. No,
0: ja zwróciłam. Tak, że A mi się strasznie to...
1: te roboty tutaj podobają, te, te, te wszystkie te wirusy, bakterie. Co?
0: Cała ta wojna. Cała ta to wojna,
1: taki... tak, takie bitwy w środku, rewelacja. No i ci Ghostbusters na, na końcu, jak tutaj wpadają. Świetne, to jest, to jest rewelacyjne.
0: Myślę, że to jest świetna historia, żeby zapoznać się z że teraz w takim jesiennym
1: tak? okresie przeziębieniowym to może być, to będzie doskonała pozycja, zresztą podobnie jak to ucho wcześniej.
0: Dobrze, że o tym wspomniałeś. I mamy kolejną książkę. Tym razem nóż w palcu. Troszkę
1: troszkę mniej jesienna może. Będzie krwawo. Ale będzie się działo.
0: Będzie się działo, dokładnie. I tutaj mamy znowu znanego już nam doktora, znaną już nam rodzinę ze wszystkimi zwierzakami. Na razie śpią, ale oto coś tu się za chwilę może stać. Wydaje mi się że tutaj nasza bohaterka, która jest z drugiej B, przynajmniej na to by wskazywało, zaraz ulegnie wypadkowi. I rzeczywiście tak się dzieje. I tak jak czytałam w recenzjach, ten fragment opisujący to skaleczenie, gdzie bohaterka kroiła chleb, zwyczajnie w świecie dość porządnie przecięła sobie palec. Przy tym opisie dzieci zatykały uszy ale nie na tyle szczelnie, żeby ich potem nie uchylić z powrotem i żeby nie dowiedzieć się, co tak naprawdę potem dzieje się z tą ranką. Więc tutaj. Tak, myślę, mamy... że
1: dzieci nie tyle interesuje proces skaleczenia się, tylko co się dzieje później, jakby się skaleczymy. Dokładnie. Proces skaleczenia się jest taki, taki bolesny.
0: No tak, bo co z tego? Wiadomo, że to jest wypadek i się skaleczymy, ale co dalej będzie? No właśnie. Czy to wszystko z nas wycieknie, czy coś się dalej stanie, co z tym zrobić?
1: no i przybiega armia murarzy
0: no właśnie tak, przybywa armia murarzy i tutaj można się dowiedzieć czym są żyły, w jaki sposób zasklepiana jest ranka i znowu się tutaj toczy ta historia jakby wewnątrz ciała i mamy tutaj bohaterów tych wewnętrznych bliżej, razem, ciaśniej komenderował zdenerwowany wąsal, trzymać się tam mocno a to wszystko są płytki Ale wszystko na próżno. Okazało się, że rana jest zbyt głęboka, zbyt rozległa i sam organizm sobie z tym nie poradzi. A więc trzeba znowu jechać tutaj do naszego zaprzyjaźnionego lekarza, pana doktora Orzeszko, który...
1: Prędko, prędko po doktora, tak? Bo dziewczynka bardzo chora.
0: Dokładnie. Będzie szył. I takie rzeczy się zdarzają. Więc już nie jesteśmy w tematyce strubków i tego, co się samo zagoi, tylko mamy do czynienia z problemem, gdzie potrzebny jest lekarz. I tutaj tym naszym dzielnym murażom potrzebna jest dodatkowa pomoc, czyli nitka, żeby oni mogli sobie tu poradzić i się zasklepić. Dobrze.
1: Ale nie ma ghostbusters na końcu.
0: Nie ma, ale zobacz, kto tu jest. To są gronkowce i paciorkowce. Jeżeli pozostawisz otwartą ranę albo nieoczyszczoną, możemy mieć do czynienia z dużo poważniejszymi konsekwencjami. Ale tutaj te rysunki są tak po prostu niesamowite i w taki powiedziałabym sposób pokazują wręcz uspokajający to wszystko. Że to co się w nas dzieje dąży do tego, żeby było jak najlepiej. I w ten sposób doszliśmy praktycznie do końca, jeżeli chodzi o takie ściśle merytoryczne książki, bo ta nasza ostatnia, chociaż znalazła się w dziale medycyny, jest zupełnie inna. Z jednej strony podobna, z drugiej strony troszkę inna. Książka dla najstarszych, zawierająca najmniej tekstu.
1: No właśnie, książki dla młodszych były bardziej obszerne, jeżeli chodzi o tekst pisany.
0: Znalazłam ją, co ciekawe, też w tym samym dziale, czyli w dziale medycyny. medycyny. Dokładnie. Chociaż nie ma tu nic z medycyny, tak naprawdę, ale jest w taki poetycki sposób przedstawiony proces i wszystko, co spotyka dziewczynki w okresie dojrzewania. Uwaga, Krystian, teraz będzie zagadka logiczna, bo będziemy się kłócić trochę z recenzjami. Co tu widzisz? Kwiatka. Proszę, to jest informatyk. On widzi to, co jest. (laughs) A to, co to widzisz? Co to jest?
1: A to nie wiem.
0: No dobrze. Chodzi o to, że tutaj bardzo dużo było takich zarzutów feministycznych, że oto przedstawione są tu damskie, rozchylone uda.
1: No tak, ale w majtkach, no to co?
0: No ale gdzie tu widzisz uda?
1: No jakby się dobrze uprzeć, tam może by i to by były uda. No to uda, teraz to...
0: zobaczyłeś.
1: Jak mi powiedziałaś, że to coś takiego jest, to zobaczyłem, tak. To ewentualnie na górze może wyglądać jak, nie wiem, jakaś kawałek sukienki, tak? Dobrze. No, ale to faktycznie, to trzeba wiedzieć, że tak coś takiego jest, żeby zauważyć. Ja, jeszcze, dla mnie.
0: ja myślę, że to może być też związane z tym wydaniem dla Korei Południowej, gdzie... Ta książka dużo wcześniej została wydana, oczywiście polskiej autorki Iwony Chmielewskiej. Mówimy o Królestwie Dziewczynki. Królestwo Dziewczynki Iwony Chmielewskiej zostało wcześniej wydane, ale w Korei Południowej. I tu ta okładka była różowa w tych miejscach. I może stąd te porównania. Bardzo długo nie doczekała się wydania w Polsce z różnych powodów. Jak już została wydana też jest uznawana za literaturę raczej kontrowersyjną, ponieważ przedstawia w taki bardzo poetycki sposób dziewczynkę, która pewnego dnia nagle okazuje się, że zaczęła dorastać, dojrzewać. I Na początku było jej z tym bardzo źle, bardzo niewygodnie Nie wiedziała, co się dzieje z jej ciałem. I pojawia się tutaj bardzo dużo metafor związanych z dojrzewaniem, ale wiesz, jak to jest z metaforami, tak naprawdę każdy widzi tutaj coś innego. Tak, każdy rozumie na swój sposób. Nagle się okazuje, że królewna wydaje się sobie brzydka w lustrze. Mamy tutaj bardzo dużo odniesień baśniowych. Wiesz jak to jest z tą twarzą, jak masz 12-13 lat. To bardzo różne te rzeczy wychodzą na skórze i nagle się okazuje, że w przypadku dziewczynki dochodzi do tego jeszcze niewygodna bielizna, więc jej jest bardzo niewygodnie, zanim się przyzwyczaja. I cały ten proces dojrzewania i oswajania tej kobiecości jest tutaj. Przedstawiony, nie będę tutaj próbowała nawet tłumaczyć tych metafor, bo to każdy musi, musi dojść do pewnych rzeczy po swojemu, ale pojawiają się już takie pewne oznaki tego, że ta dziewczynka już praktycznie nie jest dziewczynką, tylko staje się dojrzałą kobietą, która tak naprawdę nie jest tą królewną śpiącą, która będzie czekała nie wiadomo na co, tylko wsiądzie sobie na tego konia i sama będzie kształtowała swój los. Ale właśnie nie wiadomo dlaczego książka ta została w taki sposób bardzo krytycznie oceniona i jeżeli chodzi o jej oceny na Empiku czy na Lubimy Czytać, to trzeba samemu zajrzeć, jak ona jest właśnie tutaj opisywana. Z drugiej strony na wielu z kolei takich chyba nawet na Kulturze Gniewu, nie jestem pewna, już nie pamiętam, jest wiele takich bardzo pozytywnych recenzji związanych z tym takim ciekawym, łagodnym przedstawieniem. Jest to zdecydowanie literatura, to można by już nazwać picture bookiem, chociaż jest tutaj tekst, dość taki... No, ale jest go mało stosunkowo. Jest go mało, jest bardzo taki...
1: To są właściwie pojedyncze zdania tak naprawdę na każdej stronie.
0: Tak, tak naprawdę ta ilustracja mówi najwięcej, a to jest tylko takie łagodne dopełnienie. Zobaczysz, jeszcze tutaj, jaka ona jest piękna ta książka. No,
1: wydana jest rewelacyjnie.
0: Tak, wydana jest rewelacyjnie i tak naprawdę jest to jedna z tych książek, którą trudno umieścić w jakimkolwiek dziale. Mogłaby się znaleźć w dziale z picture bookami, w dziale dla mnie nawet z poezją czy tutaj w dziale medycyna, jak się okazuje, ponieważ też w specyficzny swój jedyny sposób jest w stanie oswoić z tym procesem. Krystian się nie wypowiada, ale to nie szkodzi.
1: Też nigdy nie byłem dziewczynką, więc
0: rozumiem, trudno no, mi się
1: odnieść do niektórych rzeczy.
0: Rozumiem, rozumiem, zwyczajnie w świecie. Właśnie dlatego też postanowiłam ją mimo wszystko umieścić w tym naszym spisie. Na końcu No bo to tak naprawdę jest książka kierowana dla dziewczynek może 11, 12 lat, kiedy to zacznie, może trochę wcześniej nawet, kiedy zacznie tutaj to dotyczyć. Tak jak mówiliśmy na początku jeszcze przed nagraniem, gdzie stwierdziłam, że czy to w telewizji, czy to w internecie wypada praktycznie mówić o wszystkim, i tu w godzinach, w których dzieci oglądają różne programy, pojawiają się programy z cudownymi, brokatowymi komisjami, które potrafią młodej kobiecie albo wręcz dziewczynce powiedzieć, że jest mało seksowna, albo bardziej powinna być seksowna, pokazać dekolt, albo że jest gorąca, ale nagle pojawia się coś. Takiego jak piękna książka Iwony Chmielewskiej. Wszyscy mówią: To jest brzydkie, jak można mówić o czymś takim i pokazywać coś takiego? Świat jest generalnie dziwny, Krystian.
1: Mhm. Mhm. Cóż mogą dodać? Jest.
0: Dobra, i tym oto głębokim westchnieniem możemy. I optymistycznym zakończyć.
1: akcentem zapraszamy. Na naszą stronę to się 4.pl ukośnik 63, gdzie znajdziecie linki do wszystkich tych książek.
0: A już przygotowujemy Co Jeszcze nie życzymy wesołych świąt. Jeszcze nie życzymy no. wesołych świąt, bo przygotowujemy no. dla Was specjalny świąteczny odcinek i tym razem mamy na tapecie coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.
1: No na pewno, skoro nam, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.